0: Hola, no me he vuelto loco. Es simplemente que voy a hacer un podcast hoy bastante especial en el que voy a intentar enlazar las 10 claves del éxito que dice en su libro Michael Jordan que le ayudó a alcanzar pues a su fama. Si alguien no conoce a Michael Jordan es considerado y a nivel de datos y tanto a nivel de juego el mejor jugador de la historia. De, del baloncesto, de todos los tiempos, probablemente el segundo pueda ser LeBron James, pero bueno. Lo que quería deciros es que vamos a analizar 10 claves de su éxito, de cómo él alcanzó la cima y estuvo ahí arriba mucho, mucho tiempo, qué 10 pretextos utilizó, qué 10 misivas, qué 10 premisas utilizó y cómo esas 10 premisas son fácilmente tras extrapolables al tema de las oposiciones. Lo que habéis escuchado al principio es la final de 1998 de Chicago, en la que Jordan, su equipo, los Chicago Bulls, gana, gana el campeonato de la NBA. Y gana el campeonato de NBA de, de una manera apoteósica, de una manera espectacular e increíble en el que él hace los últimos puntos roba un balón eh, se la juega dos o tres jugadas seguidas y, y vamos, es espectacular narrado por Andrés Montes y ese, ese partido que creo que fue el sexto partido o el séptimo partido de, de la serie digamos que se puede entender como la última fase de la oposición como esa fase de la oposición en la que te la juegas todo y que si has alcanzado o has seguido esos 10 pretextos, esas 10 claves del éxito durante mucho tiempo, durante mucha constancia, te prepara para aprovechar la oportunidad que es ese partido, en nuestro caso es la oposición, y hacerlo de la manera que lo hizo él, que pues tuvo la suerte, bueno, la suerte de hacer 45 puntos. En nuestro caso sería aprovechar la oportunidad de hacer el examen muy bien, y tener, eh, digamos, estar en buena disposición para para sacar plaza. La primera clave y un poco en línea con los hábitos que tenemos que evitar en este 2020 sería la del inconformismo. Él decía, enciende tu fuego interior, ten compromiso y amor propio de querer mejorar continuamente. Solo así vas a estar activo, dinámico y con proactividad de ser cada vez mejor. El proceso de ser cada vez mejor te va a ser feliz, te va a hacer feliz, te va a hacer que estés en disposición de ser cada vez mejor persona, de ser cada vez mejor opositor y él, su fuego interior, era el de ser cada vez mejor jugador no le bastaba con hacer 20 20 puntos durante muchos partidos de hecho, él mejoraba, cada año 25 puntos de media cada año 30 puntos de media y cada vez quería ser mejor, mejor defensor no se conformaba con ser simplemente atacante era de los mejores defensores tenía una media de robos bastante altos también era un buen pasador Eso es tu fuego interior, eso es tu inconformismo de ser cada vez mejor opositor, de no contentarte si estás en una media de compañeros opositores y te piensas que eres el mejor o el que mejor trabaja, el el que escucha este podcast, no te contentes con eso, intenta ser mejor, intenta tener ese fuego interior en el que cada día te despiertes y pienses, voy a ser mejor opositor. En el punto 2 de de su clave de éxito decía «Encuentra y sigue tu destino». Se trata de saber a dónde vas, de no olvidar en dónde empezaste y se trata de tener el valor para saber fracasar y de no quebrarse cuando estás roto. Extrapolado a la oposición, se trata de visualizar aquello que quieres conseguir, tu destino, cómo quieres trabajar de docente, cómo quieres trabajar de aquello que estás opositando y en los momentos que estés roto, que estés rota por dentro, que no tengas ganas, que te haya pasado algo bastante, bastante fuerte a nivel emocional, eh, te haya dejado la novia, te haya dejado el novio, hayas tenido un rifirrafe con algún familiar, intentes solucionarlo y si no puedes solucionarlo siempre tener presente ese destino y ese propósito que tienes en la vida que es el de ser maestro, el de ser profesor, el de ser docente o si estás escuchando esto y eres otro tipo de opositor, el de alcanzar esa meta y eso es bonito porque hay mucha gente que en este siglo XXI, en este 2019 2020 eh, no tiene un propósito y se levanta y deambula, estáis por encima digamos de esas personas que están perdidas porque ya tener un propósito te organiza y te gestiona tu vida, para que seas más feliz. El 3 me encanta. El 3 de Michael Jordan es algo que me gusta bastante porque creo que lo predico bastante en este podcast. Deja de poner pretextos, deja de poner excusas, esa dicotomía del control. No le eches las culpas a otras personas, no te quejes del sistema. Puede que sea mi culpa que no te hayas dado cuenta que mis fracasos me dieron fortaleza, que mi dolor era mi motivación. Eso decía Michael Jordan. Si Michael Jordan lo decía y tenía esa autorresponsabilidad de saber que si ha fallado es por su culpa y algo siempre puede hacer mejor, siempre se puede hacer alguna cosa mejor, pero para eso tienes que tener capacidad de autoevaluación. De cada semana sentarte y decir, ¿estoy haciendo todo lo que puedo para alcanzar mi objetivo? O quizá el martes tuve este fallo que no me planifiqué. O quizá el sábado no hice nada porque me iba de fiesta y en vez de aprovechar esas horas previas las tiré por la borda y ya me fui de fiesta y el domingo tampoco hice nada. Tener esa capacidad de autoevaluarse, de no poner excusas, de en vez de encontrar problemas no gastar tiempo en esos problemas, en esa parálisis por los problemas, sino ya cambiar la perspectiva y enfocarte en las soluciones de dichos problemas eso es una clave del éxito una clave del éxito, perdona deja de poner pretextos deja de poner excusas y encuentra soluciones el 4 es algo que no se ha hablado casi y este podcast no está orientado a ello Distínguete de los demás. Quiero superar mi propio juego. Quiero aislarlo de los demás para demostrar que no he sido un jugador cualquiera. Quiero aportar recursos diferenciadores. Quiero expresarme como nadie para demostrar que no soy un opositor cualquiera. Tú no eres un opositor cualquiera porque estás trabajando cada día en consonancia alcanzar tu objetivo y para alcanzar tu objetivo te tienen que recordar, tienes que ofrecer esa fragancia de distinción constante y para ello tienes que pensar de manera diferente, atreverte de manera diferente, coger riesgos, ir hacia otro lugar en el que no va a ir todo el mundo, estar preparado para estar horas y horas de estudio, horas y horas de enfocarte En saber opositar, no simplemente en opositar como si fueras eh, un galgo que solo tiene como objetivo ir hacia adelante, ir hacia adelante. Quizá para ir hacia adelante primero tienes que estar en un sitio mucho tiempo y aprender a opositar. Y aquí está el símil, que desde mi experiencia me ayudó bastante a sacar tan buenas notas. En el gastar mucho tiempo al principio de saber qué decir, cómo decirlo y practicar Esa forma de decirlo para que mi mensaje llegue. No para pensar que mi mensaje es bueno y por tanto voy a sacar buena nota. Sino experimentar que mi mensaje llegue al tribunal. Y eso es distinguirse de los demás. Quinto punto. Tener una actitud positiva. Poquito que decir. Poquito que decir aquí. Háblate bien. Eso es ser diferente a los demás. Intenta ser positivo con aquello que propongas. Cambia esos de no voy a poder y si puedo. Eh, Es posible que no esté preparado. ¿Y si estás preparado? Y esa oportunidad que se va a presentar en forma de plaza, ¿la vas a adquirir? Esa actitud positiva es diferenciadora. No lo olvides. Sexto punto. No dejes de trabajar duro. Si un día tienes hijos, deberías rezar para que cuando crezcan algún día te avergüencen de esta forma. No te pueden avergonzar por falta de trabajo. Hoy en día, el trabajo duro... Creo que el porcentaje de personas que se esfuerzan es bastante más bajo que el de hace años. Por el tema del contexto de la gratificación instantánea. Tenemos Spotify, música al momento. Tenemos Uber, Globo, Just Eat, comida al momento. Tenemos aplicaciones que nos hacen tener todo al momento. Ya no existe ese esfuerzo y ese sacrificio que te da una recompensa a largo plazo. Como lo tenemos todo al momento, estamos acostumbrados a ser vagos y ese trabajo duro ya no se premia. Entonces, eh, aquí es donde hemos de desmarcarnos. Tenemos que pensar. Que no mucha gente se esfuerza y no mucha gente trabaja duro. Porque tiene el móvil, tiene la tablet, tiene los videojuegos, tiene el, esa gratificación en forma de clic al segundo. Pero eso es placer efímero, placer inmediato. Y se acaba rápido. Y entras en, una, en un aburrimiento, en un umbral de estímulos que cada vez nece, necesitas más y más y más para estar contento. Pero si logramos esforzarnos y trabajar duro de manera constante, ese placer se va a alargar, ese tiempo se va a alargar y nuestra recompensa grande se va a disfrutar de manera más duradera. No olvidéis esto, la media no se esfuerza, la exigencia de la media es bastante mediocre. Si nos esforzamos día a día, hora a hora, con mucho esfuerzo, es inevitable, es inevitable, Repito, que alcancemos nuestro objetivo. Séptima clave del éxito. Cito. En toda mi carrera yo fallé más de 9.000 tiros. Perdí casi 300 partidos. En 26 ocasiones se me confió la oportunidad del tiro ganador y fallé. En mi vida fracasé una y otra vez, una y otra vez. Y esa es la razón por la que logré el éxito. Fracasa una y otra vez hasta alcanzar tu objetivo. Esto de las oposiciones vamos a intentar opositar bien y vamos a intentar planificar, evaluar para que no opositemos muchas veces. Pero lo que quiere decir es que si ya has opositado y has fracasado, intentes no enfocarte en el fracaso como algo negativo y algo que cae y es como un demérito o una desaceleración en tu progreso, sino más bien ese fracaso has de cogerlo como evaluación y como ser crítico de aquellas cosas que has hecho mal para la siguiente oposición hacerlo mucho mejor. En el caso de que sea tu primera oposición, intenta fijarte en el fracaso o en los fallos de otras personas, de esto ya hemos hablado en otras oposiciones, Para no fallar como ellos, intenta ver esas personas que han sacado muy malas notas en las oposiciones de manera sutil que han hecho mal para no intentar hacer lo mismo. Yo os digo una serie de cosas que que vi en mi tribunal de gente que sacó muy malas notas o se quedó a las puertas y puedo destacar varias cosas. Eh, Temas predeterminados, eh, constancia irregular, estudio solo el mes anterior, eh, derrotismo, negatividad quejas al sistema constante y y no tener esa capacidad crítica de qué puedo hacer yo para estar en las mejores condiciones, ese diálogo interior limitante de queda poco tiempo, yo voy a probar y efectivamente vas a probar, Eh, programaciones compradas, eh, poca práctica del supuesto, no enfrentarse a condiciones reales de examen, si todo eso... Si todos esos fracasos y esos fallos los cogemos, los intentamos mejorar, es posible que no fallemos como los opositores que ya han suspendido. Ese fracaso también lo podemos coger de otras personas para visualizarlo y saber que si hacemos eso, vamos a fracasar. Si hacemos lo contrario, es posible que no fracasemos. Siempre tener en cuenta que hay un componente que no podemos controlar y y a veces es complicado pero seamos sensatos y no solo nos, nos nutramos de las personas que han opositado bien y han sacado plaza y preguntarle aquello que han hecho para sacar plaza, sino también fijarnos en todas esas personas, que son la mayoría, que se han quedado a las puertas, sobre todo en la primera parte y han sacado muy malas notas, que han hecho mal. Porque seguro que si hablamos con ellos, y sabiendo un poco y teniendo un poco de bagaje de que es una oposición, eh, podemos localizar, podemos extraer aquellas cosas que han hecho mal y las podemos coger a nuestro favor y decir, vale, no voy a hacer ni esto, ni esto, ni esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, en su una de las cosas que hice mal en mi oposición fue en no practicar mucho el supuesto práctico. La programación le dediqué mucho tiempo, el tema le dediqué mucho tiempo, ya sabéis, con todos los simulacros, pero el supuesto, pues no le dediqué todo el tiempo en consonancia, no le equilibré, de la, manera, de la misma manera que el tema. Y bueno, pues en el tema y en la programación saqué un 10. Y en el supuesto creo que saqué un 9. Y quizá podría haber sacado un 10. Si hubiera estado más... En, si hubiera entrenado más. Es posible. Yo creo que es posible. No lo sé. Pero ya os digo. Eh, intentar, si fracasáis o si falláis, analizar y ser tremendamente críticos. Apuntar todo aquello que puedes mejorar. Y fijarte en los fracasos y en los fallos de las otras personas para alcanzar tu objetivo de manera más eficiente y fallando más veces. Punto 8. Ten altas expectativas. Realmente Jordan decía, nunca soy complaciente conmigo mismo o con lo que he alcanzado. A mí esto en la vida, ya dejando al lado la oposición desde que conocí a una de mis parejas, como si hubiera tenido 50 parejas, pero bueno, mi mi anterior pareja... Eh, pues me hizo darme cuenta de que yo valía más y que tenía que tener altas expectativas, yo la conocí y yo tenía un trabajo bastante precario y yo estaba bien, yo estaba estudiando mi segunda carrera y bueno, en ese trabajo bastante precario a nivel de sueldo pues yo decía, bueno, tengo mi dinerito, estoy trabajando mi otra carrera y yo me contentaba. Y ella me cogió y me, y me pegó como una hostia de realidad y me dijo, ¿de verdad piensas que esto es lo tuyo? ¿De verdad piensas que no puedes optar algo mejor? Así fue. A los seis meses, al principio me agobié y me estresé. Incluso me lo tomé de manera negativa, pero eso está hablando mi ego. Y luego tuve la capacidad de, de evaluarme y, y de ser exigente conmigo mismo y rápidamente cambié mi trabajo tras buscar mucho a algo más relacionado con, con lo mío, que en ese, en ese momento era el caso del entrenamiento personal aunque no estaba aún con el título, yo sí que me formaba y tenía bastante bagaje en ese sentido, y ya empecé a trabajar, y a trabajar muchísimo de lo mío, pero porque pues eso, me di, me di cuenta de que de que dependía de mí, y de que podía cambiar mi mi destino, o sea, a veces las limitaciones nos las ponemos nosotros, y esto va también de expectativas, y luego, pues, vi la oportunidad de opositar, y antes de eso, me llamaron de una bolsa de, de, de docentes para un mes, y lo dejé todo, y dije, creo que esto lo puedo hacer mejor, y encaja más en aquello que he estudiado, y me puede gustar más, y ya habíamos... Eh, ido aumentando ese nivel de expectativas de trabajo precario luego trabajo de lo nuestro y luego a un trabajo mejor remunerado y que me exponía a una mejor calidad de vida. Y luego, finalmente, las oposiciones. Yo la veía, ella había opositado tres veces anteriormente... Y yo veía opositar y y lo veía como... Yo me veía como algo pequeñito que no estaba dispuesto... O no estaba preparado para opositar nunca. Decía, eso es imposible. Opositar, de verdad, creo que va a ser imposible. Porque tienes que estar preparado. eh, Tienes que tener títulos también para tener ciertos méritos. Y yo no tenía muchos... Eh, tienes que tener esa experiencia, no, 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 tienes que opositar y tienes que probar hasta que algo no lo pruebas y hasta que algo no no apuntas a la luna y lo das todo para alcanzarlo, no sabes de qué qué va el tema, tú no puedes decir antes de opositar que es imposible sacar plaza, tú no puedes decir antes de de enfrentarte a un tema que que no vas a poder hacerlo bien, porque no lo has vivido y, y no sabes lo que puedes hacer, porque siempre ha sido con pequeñas limitaciones, con pequeños grilletes que no te han dejado alcanzar esas, esas expectativas altas que te tienes que poner. Y lo que siempre digo, si no apuntas a lo más lejos posible, es imposible que lleves a lo más lejos posible. Tienes que tener altas expectativas. Tu objetivo es la plaza siempre. Y me da igual la condición. Porque solo apuntando a la plaza podrás quizá entrar en bolsa, si apuntas a entrar en bolsa, igual te quedas en la primera fase, y si apuntas a probar en el examen, igual pruebas y no pasas ni la primera fase, esto va de expectativas, esto va de creérselo, esto va de quererse, y si Jordan nunca era complaciente consigo mismo, tú jamás lo seas. El 9, que ya estamos acabando, ten una visión de lo que quieres. Jordan, ha sido una larga temporada, pero mentalmente tenemos una visión, tenemos una meta a la que debemos llegar. Levántate de la cama, tienes esa meta, estás por delante de la media porque tienes esa meta, ese propósito y ese sentido de la vida. Tu sentido es enseñar y para enseñar necesitas opositar. Y utilizar esa forma de opositar para ser mejor docente, para ser mejor persona y tener unas mejores competencias. Teniendo ese propósito claro, visualizando de manera constante aquello que queremos conseguir, tiene que ser nuestra gasolina mensual, trimestral, diaria y anual para alcanzar aquello que nos hemos propuesto. Tenemos una visión. Y teniendo esa misión muy clara, sabiendo lo que tenemos que hacer cada día, es inevitable que la alcancemos. Otra cosa es las personas y los opositores que se levantan un día y piensan, Buah, es que yo es que me parece que no vale la pena opositar, yo quiero ser docente pero no, no vale la pena opositar. Creo que estaría más cómodo si trabajase de monitor, o si trabajase de tal. Te levantas otro día y es que igual enseñar no es lo mío. Es lo que se llama dar tumbos. Y son... Estos tumbos los que crean pretextos y excusas para no opositar a tope. Si de verdad eres valiente y te atreves, opositas a muerte. Y después, cuando tengas los resultados y cuando hayas opositado como el mejor opositor y el mejor ser humano que existe, luego ya te puedes plantear si es lo tuyo o no. Pero como no oposites a muerte, no sabes el tipo de persona que puedes llegar a ser. O el tipo de opositor que puedes llegar a ser. Es mucho más fácil dar tumbos y opositar un día muerte otro día opositar con el móvil otro día no oposito otro día ay voy a opositar media tarde por favor tengamos esa visión de lo que queremos y vayamos a muerte y el punto 10 ya lo último que estamos en 22 minutos nunca dejes de practicar yo practico y entreno como si estuviese jugando un partido, ojo De tal forma que cuando en el juego se presenta el momento oportuno, eso ya no es nuevo para mí. Yo yo practico y escribo como si estuviese opositando o como si estuviese en el día de la oposición. De tal forma que cuando el día de la oposición se presente el momento oportuno, el tema que me sé, el supuesto práctico que controlo, eso ya no será nuevo para mí. Hemos hablado de esto mucho... Y fijaros la relación tan directa entre deportista de élite y opositor que va a alcanzar su meta. Practica condiciones reales de examen. Practica condiciones reales de examen. Importantísimo. El día de la oposición será un entrenamiento más, un día de estudio más... ...y es posible que estés muy familiarizado con ello. Esto ha sido todo. Esto han sido las 10 claves del éxito de Jordan... Y que fácilmente se pueden extrapolar a nuestra oposición, se pueden transportar a nuestra oposición y a nuestro día a día como opositores. Y si un deportista de élite llega a la cima es porque de manera constante estas diez cosas las tiene muy claras, esté motivado, esté desmotivado, la disciplina juega por él, la disciplina actúa por él, su compromiso, su amor propio, todo aquello que te hace mejor opositor lo tienes que tener presente en los días buenos, en los días malos, en los días medios. Estoy seguro que te va a aportar. Y si es así, deja un like, deja un corazoncito, un comentario. Agradezco mucho, agradezco mucho el feedback que me dais. Ya sabéis que es gasolina para mí. Y nada, seguimos hacia adelante. Sé el Michael Jordan de las oposiciones y házmelo saber que lo vas a ser. Un saludo.